0: El que no enseña...
1: ...no aprende. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a dar inicio a una segunda temporada de El que no enseña, no aprende. Y en esta ocasión vamos a hacer un recorrido por los niveles educativos comenzando precisamente en este episodio con el preescolar y así iremos escalando hasta llegar a los niveles superiores de la educación, al menos en lo que conforma el sistema educativo en, en México. Y pues quiero comenzar dando las gracias a una compañera comunicóloga, Leonor Mardini, que sin otro interés más que el de ayudar. Pues desde Bolivia se ha sumado a este proyecto de El Crenciano Aprende, prestando su voz para el inicio de este programa. Bueno, pues sin más vamos a dar entrada al diálogo que tuve con también un grupo de amigos. Se trata de dos docentes del nivel preescolar y con tres eh, padres de, y madres de familia que también entonces ocupan este espacio para desahogar algunas ideas respecto a la educación de sus hijos espero que sea muy útil para ustedes que nos escuchan para quienes en particular tengan niños en esta etapa escolar y pues les voy a dejar la invitación además de que en el espacio en el que ustedes escuchen este programa, este podcast puedan dejar sus comentarios particularmente quiero ofrecerles mi perfil de Facebook Jair Vázquez en donde dejaré las ligas para que ustedes puedan acceder a su reproductor favorito como puede ser Spotify, Anchor, iVox y también está en Deezer. Bueno pues, entonces espero que disfruten esta charla, que sea enriquecedora para todos ustedes y nuevamente agradezco a quienes aceptaron colaborar y hacer posible el programa de hoy. Sin más, les doy la bienvenida a esta segunda temporada de El que no enseña, no aprende. Quiero agradecerles a todos ustedes que hayan aceptado la invitación para el día de hoy charlar acerca del de, eh, contexto de aprendizaje que se vive en, pues, en preescolar y pues quiero hacer una presentación a grandes rasgos de quiénes son cada uno de ustedes, amigos queridos y apreciados, para que pues, sientan ustedes justamente esta familiaridad. En primera instancia... Eh, y quiero darle las buenas tardes a la licenciada Sonia Karime Blancas Hernández. Ella es directora del Centro de Atención Infantil Arcoiris, ubicado en la ciudad de Puebla, y cuenta con 11 años de servicio, justamente nos decía, en el cuidado infantil. Y pues buenas tardes, Karime, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y esperemos que podamos aportar muchísimo para tu trabajo y para que esto pueda seguir y difundirse muchísimo.
1: Muchas gracias. También se encuentra con nosotros la profesora Marisa Vargas Cabrera. Ella es docente del Jardín de Niños Gustavo Díaz Ordaz en la comunidad de Coautelolulco, en Chignahuapan. Ella también tiene 12 años de servicio. Y, pues, también buenas tardes, Marisa. Esperemos que nos escuches muy bien. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, compañeros. Este Es un placer estar con ustedes platicando de esta experiencia. Pues vamos a ver qué otros contextos nos aventuramos a conocer el día de
1: hoy. Muchas Gracias. Y pues, aparte de esta visión docente, también nos acompañan eh, tres queridos amigos desde su perspectiva como padres o madres de familia, de pues estos chiquitines que están en el kinder, jardín de niños, preescolar. Y pues bueno, voy a comenzar presentando a Ruth López. Ella es de la ciudad de Puebla, es madre de familia dedicada al hogar. Tiene tres hijos de 4, 7 y 15 años. Ruth, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos. Vamos a ver qué aprendemos hoy, porque siempre siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay, algo, siempre hay dudas y pues, pues a platicar con amigos.
1: Muchas gracias, efectivamente. También entonces eh, decíamos hace un momento la perspectiva masculina como padre de familia. Está mi amigo Arturo Pérez Tecua. Él actualmente se dedica a actividades como corredor inmobiliario también allá en la ciudad de Puebla tiene dos hijos de tres y 5 años. Arturo, muy buenas tardes.
5: Hola Yadir, muy buenas tardes, buenas tardes a todos. Pues gracias por la invitación, como todos lo decimos, la verdad es que es una experiencia nueva, es importante siempre tener otro punto de opinión y también que los profesores y docentes que nos acompañan eh, vean cuáles son la, la perspectiva y las opiniones que llegamos a tener nosotros del de, de nivel educativo Que se imparte en el tema preescolar ¿no? Gracias a, a todos y a ti Por la invitación
1: Muchas gracias Y pues también entonces eh, Nos acompaña mi buena amiga Celia Laura Cortés Ella eh, es originaria de Mazatecosco En Tlaxcala Pero actualmente vive con su familia En Ecatepec, Estado de México Ella es licenciada en Historia Pero actualmente también se dedica A, a, a su hogar Tiene dos hijos de 4 y 6 años Así es que también te doy la bienvenida, Celia, y muy buenas tardes.
0: Pues mucho gusto este, estar con ustedes, aportar, eh, bueno, la experiencia como, como Mai y pues vamos a, a trabajar en ello. Gracias.
1: Ok, pues voy a comenzar eh, dándole la, la palabra a, a los padres de familia en, en este sentido, Quiero que me platiquen un poquito acerca del contexto de la escuela de sus hijos y que nos puedan platicar eso, o sea, en términos generales, cómo es la escuela de, de, de su hijo. Así es que si comienzas, por favor, Ruth, a platicarnos el contexto escolar.
4: Eh, bueno, este, pues en sí ahorita este sería el nuevo año para ellas en la nueva escuela. Este, así que tratamos de encontrar una escuela con pocos alumnos, una escuela este, privada realmente, tratamos de que pues a ver si tengan la mejor, mejor atención, este, pues en la escuela ahorita reciben lo que es este inglés, sus materias de siempre, este computación, eh, este, educación física, así que entre todos tratamos de buscar una escuela que tuviera actividades extras para que ellas este, desarrollen más este, más habilidades se desarrollen en muchas más áreas que luego uno no, no tiene el tiempo para poderles para poderles atender esas áreas
1: ah, déjame hacer justamente aquí una pregunta ¿tus tus hijos anteriores no, no fueron en esa escuela?
4: no, no, no fueron, así que pues ha sido diferente el proceso para cada uno
1: Ok. Y en tu caso, Arturo, eh, ¿cómo es la escuela de tus hijos, así en términos generales? También se vale de repente decir, pues está aquí cerquita de mi casa. Eh, un panorama amplio de cómo es la, la escuela, cómo la perciben ustedes.
5: Sí, claro, Jair. Bueno, mira, quisiera yo empezar comentando que a esa escuela es, funge como guardería, empezó como guardería y estancia infantil, y posteriormente eh, agregó, a su servicio el tema preescolar, entonces eh, mis hijos, los dos estudian ahí eh, la escuela está a media hora de mi casa 25 minutos, media hora este, y básicamente entraron ahí por el tema de guardería no teníamos eh, la opción de, de podernos quedar un rato con ellos porque tanto mi esposa y yo trabajamos, entonces buscamos un, una escuela que nos fuera fácil llegar y también a, a mi suegra que básicamente en algún momento ella nos podía apoyar si es que por nosotros, por causa de trabajo no podíamos estar, ella estuviera cerca, entonces eh, está cerca al negocio de, de, de mi suegra y eh, Mateo llegó a los tres años ahí entró como eh, en estancia infantil y de ahí luego, luego lo agregaron a, a primero de preescolar ha cursado ahí los tres años, y Miranda llegó, tuvo, tuvimos la necesidad de que llegara desde los siete meses a, a la escuela, entonces pasó todo lo que fue este, maternal, o bueno, lo que le llaman lactantes, maternal y ahorita primero de kinder, la verdad es que es una escuela, es una escuela también de servicio privado, eh, y bueno, en base a las instalaciones son instalaciones, es una casa adaptada, no es como tal un, un instituto, pero eh, creo que cubre bien lo que son las necesidades de instalación que deben de tener los niños, no tanto de seguridad como de, de, de este tema de, de dispersarse en, en los jardines y eso. Entonces, por el momento pues estamos a gusto ahí, pero así fue como empezamos. empezaron Llegaron ellos como tema guardería y ahora están cursando el tema uh -huh. escolar ahí.
1: Ok, muchas gracias. Y en tu caso, Celia, ¿también cómo es la escuela de, de tus hijos o si los dos han estudiado en el mismo lugar?
0: Este sí, mira, el Jardín de Niños Juan Juana Moscomenio es, está ubicado en el municipio de Catepac de Morelos. Es una escuela pública de turno completo. Eh, los profesores atienden a, a mis hijos con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Por qué elegí esa escuela? Bueno, eh, al principio la idea era ir a una escuela este, particular. Llevé a mi hijo, no le gustó por las instalaciones. Comentaba eh, el otro padre, son casas adaptadas. Esto hizo que mi hijo comenzara a llorar y dijo que él quería juegos. Él tiene otro concepto de escuela. Eh, la mamá sobreprotectora lo retiró y ese año no lo mandé a la escuela hasta el segundo año, porque entré primero. Entonces, este, la verdad, vivo en un municipio, en el más peligroso, en Ecatepec de Morelos, y lo que deseaba era una escuela lo más cerca posible, para no trasladarme, para no ir con mis dos hijos, porque yo soy la que atiende al 100% a los pequeños. Mi esposo, el trabajo, la verdad, es muy absorbente. Entonces, decía, no, pues la seguridad, porque cuando no te asaltan, te jalan a un niño, entonces, la verdad, este, yo buscaba la seguridad. La escuela está... Enfrente de la casa y siempre llegan tarde. Ah, no, ¿verdad? <risa> Cierto. <risa> y realmente, oye, muy a gusto con la enseñanza, con la atención. Tiene desayunador, este, las maestras son muy activas. Mis hijos este, no los veían todo el día, entonces estaba yo feliz con esa escuela. Eh, la inscripción es de 100 pesos el uniforme no es obligatorio, o sea, tiene uno, la verdad, todas las facilidades del mundo en esa escuela, te dan tu, este, tus útiles escolares, no piden este, material, son 100 pesos y tus hijos están atendidos perfectamente.
1: Qué interesante, yo realmente eh, creo que cuando nos tocó la niñez, a la mayoría de nosotros, eh, pues a lo mejor no había tantas opciones para escuelas privadas, no sé si es solamente mi percepción, pero ahora veo que justo en esta parte de eh, la formación temprana, no sé si es correcto decirlo así, algunos padres efectivamente se preocupan porque tengan este, mayor cuidado y mayor atención y por eso a lo mejor optan por esas, esas escuelas. Así es que quiero por eso dirigirme a, a Karime, ya que ella precisamente está en una escuela también que podemos catalogar particular, y la pregunta en este caso para ti, Karime, también después de haber escuchado esta descripción de las escuelas de los, de los padres de familia, ¿qué es lo que se oferta en tu escuela de enseñanza? Yo les había mandado la pregunta más o menos en, la, en el sentido de qué áreas o qué materias se imparten, pero podemos ampliarlo a, a qué es lo que ofrece precisamente tu centro de trabajo.
2: Ok, eh, digo, antes que nada debo de reconocer y me da mucho gusto que ¿Arturo? Sí. Eh, que Arturo haga mención de, de las estancias infantiles. Yo vengo de una estancia infantil que hoy en día se convirtió en un centro de atención infantil, que prácticamente es lo mismo. Pero mm, me da mucho gusto, y de verdad es, digo, puedo decir, me conmuevo, que las estancias infantiles o los centros de atención infantil logran esto, que el padre de familia se involucre. O sea, es increíble escuchar a un hombre, padre de familia, que me pueda hablar de la... O sea, que sepa que hay un grupo de lactantes, que hay un grupo de maternal, que hay un grupo de preescolar. O sea, eso quiere decir que realmente estos centros de trabajo logran eso, ¿no? O sea, que haya una interacción continua, no solamente con la mamá, sino con el papá, que los papás estén en constante comunicación de que su hijo ya tuvo un avance y entonces ahora va a pasar a otro grupo que ahora es de maternales. ¿Por qué? Porque ya es autónomo, porque ya dejó el pañal, porque, no sé, porque ha ido evolucionando de, de manera correcta. Digo, la verdad me, me gusta porque el trabajo que se hace en estos centros es muy completo. Eh, regularmente eh, el horario mínimo que se trabaja es de ocho horas, puede ser un horario extendido hasta de doce horas, dependiendo de las necesidades de la zona o bien este, de los mismos papás. Eh, en mi caso eh, es una estancia infantil, es un centro de atención en el que yo atiendo a niños de uno a cuatro años y ahorita en situación de pandemia, eh, muchos papás de exalumnos se acercaron conmigo y me dijeron, Miss, o sea, yo sigo trabajando, mi guardería, este, mi kinder, al que yo me llevé a mi niño cerró, pero pues este, soy mamá soltera, ya no tengo quien me lo cuide, puede regresar, este, ahora sí que la misma modalidad. Entonces, bueno, tuvimos la oportunidad de que por la misma situación otros niños salieron, entonces hubo espacio para estos niños. Entonces, eh, creamos un grupo para estos niños que ya se habían ido a preescolar, eh, escolarizado, en eh, donde ya les iban a enseñar español, matemáticas, a leer, números, sumas y todo esto, y entonces formamos este grupo para ellos, para que no se detuvieran o incluso atrasaran su, su aprendizaje y pues obviamente con el mismo servicio en el que les ofrecemos alimentos, en el que les ofrecemos un horario extendido y en el que de la misma manera seguimos teniendo comunicación con los papás del avance que van teniendo. Al igual que, este, que supongo el, el preescolar al que van sus niños, eh, mi inmueble mi es una casa adaptada. Eh, por supuesto, este, para que nosotros pudiéramos integrarnos a, es, a esta red, porque comenzó siendo una red de estancias infantiles, pues obviamente debíamos de cubrir con ciertas características ante protección civil, salubridad, bomberos, este, ayuntamiento, vaya, mil este, requisitos que nos pedían y a su vez capacitarnos. no Entonces, hoy en día... Eh, cuento con siete maestras que obviamente me están apoyando con eh, entre los grupos de niños que se reintegraron, niños nuevos que hoy en día se están incorporando y pues los que ya estaban, que dijeron: Los papás, ¿sabe qué, mis? O sea, yo voy a seguir trabajando, no tengo a dónde llevarlo, no tengo quien me lo cuide, pero pues obviamente seguimos como que en esta modalidad sin ningún problema, ¿no? Seguimos como que avanzando y lo que pasa. Este, ahora sí que cambiándolos del grupo de acuerdo a su avance. Como tal, nosotros no impartimos materias. Nosotros vamos más dirigidos a que sean niños autónomos, a que sean niños independientes, que sepan tomar decisiones. Eh, estamos capacitados más a un modelo de desarrollo integral, ¿no? Como que vamos a potencializar sus habilidades para que ellos puedan estar listos. Para iniciar a la lectura, ¿no? Eh, eh, hay cosas muy básicas a lo mejor en las que nos dicen que si no deja el pañal, no me lo hacen en preescolar, no se preocupe, aquí nosotros… Tenemos el tiempo, tenemos el personal, tenemos la paciencia, tenemos incluso los baños infantiles para que, para que el niño pueda eh, dejar su pañal, ¿no? Es que me dijeron eh, que no puede, no me lo reciben en preescolar si él no sabe abrir sus toppers porque la maestra es muy mala y no va a estar abriendo toppers. No se preocupe, aquí van a tener ejercicios de motricidad en la que a enroscar y abrir y cerrar, ¿sale? Entonces, nosotros prácticamente es lo que estamos haciendo. En cuanto a primero de preescolar, bueno, ya nosotros vamos como dirigiéndolos más a este proceso de lectoescritura, ¿no? O sea, van a empezar a su motricidad fina, a tener más precisión para que cuando lleguen a un preescolar, sea público o sea privado, ellos no estén preocupados por abrir un topper cuando la misma les diga bueno, tú sigue abriendo el topper y yo sigo explicando, ¿no? O sea, ellos ya únicamente se van a dedicar a a realizar los trabajos correspondientes. Este, son cuatro áreas que nosotros manejamos dentro de un centro educativo infantil, que son el, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de su entorno físico, el conocimiento de su entorno social, y con, vaya, con ello ya sería lo, la creatividad, el pensamiento y el lenguaje. ¿no? Otra de las... Eh, Ventajas que tenemos los centros de, eh, bueno, ahí quiero hacer un paréntesis, es educación inicial, de la educación inicial, este, preguntaba si era correcto decir este, educación temprana, es educación inicial, entonces, este otro de, de los, de, de lo que tenemos en educación inicial, pues es obviamente la, la idea de prepararlos y de alimentarlos, o sea, que de detectar de, de desnutrición, detectar eh, violencia familiar, o sea, ¿por qué? Porque somos como el primer filtro y muchas veces estamos más tiempo nosotros con los niños que incluso los propios papás, ¿no? Entonces, estos centros educativos son un filtro.
1: Ok, yo quiero salir en defensa un poco de la educación pública, ¿no? <risa> pero este, pues efectivamente las preocupaciones que antes los padres nos expusieron, a lo mejor eh, para algunos de ellos representan algunas desventajas. Entonces, Marisa, vamos a, este, a meter las manos por la parte de la educación pública y que nos puedas este, pues también decir en ese sentido, ¿cuáles son las características de, del preescolar, eh, al menos en el que tú laboras o en los cuales, eh, en los cuales has estado trabajando?
3: Bueno, este, miren, a lo mejor, bueno, sí, me, me queda así como que no hay que generalizar. Sí, ahí habrá a lo mejor contextos donde las maestras prácticamente se dedican a, a lo que van, dijeran por ahí, ¿no? Pero nosotros, o bueno, al menos mi, mi escuela, este, desde que me formé, me han tocado pequeñitos que no saben, no saben ir al baño solos, me ha tocado cambiar pañales, y no por eso nos denigra nosotros como docentes. O sea, nosotros estamos para, para apoyarlos, para brindarles el eh, primero que nada la confianza a los pequeñitos de, de que no se sientan abandonados porque sí sí así como dice la maestra sonia este papás la lo mejor les cuentan sus experiencias de lo que les ha pasado y pues no, no ciertamente es eh, en todas las escuelas lo mismo entonces por ese lado yo creo que no hay que generalizar una y pues le digo a mí me ha tocado atender a pequeñitos desde que no ni siquiera han cumplido los tres años que no saben todavía avisar se ha ganado, y por no, no por eso los vamos a dejar de mala, o sea, de atender como se lo merecen, nuestros pequeñitos están ahí para a ganar, primero, confianza, que nosotros debemos de brindárselas, y este deben de estar en un lugar seguro donde ellos se sientan queridos, amados, y además respetados, porque, les digo, la experiencia a la mejor que le cuentan, le cuentan a la maestra Sonia, pues son malas experiencias de algunos papás, pero... En defensa, puedo decir eso, que nosotros en preescolar, en mi escuela, tratamos de, de generar ese ambiente de confianza y seguridad en nuestros pequeños.
1: Oye, Marisa, y precisamente eh, anclando esto que decíamos, ¿cuáles serían esos aprendizajes esperados, que, como ahora también le estamos llamando, que se le inculcan al niño que ingresa a preescolar y hasta que a lo mejor va a salir ya eh, listo para la, para la primaria?, o sea, ¿qué es lo que debe aprender un niño en preescolar?
3: Pues de nuestros tres pequeños, este, en preescolar abarcamos seis áreas de desarrollo. Lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración del mundo, artes, educación física y, y educación socioemocional. Entonces, todas esas áreas van relacionadas a esta nueva etapa cuando termina el preescolar. Deben de saber convivir con sus compañeritos, el respetar a sus mayores, el ser autónomos, independientes, como dice la maestra, abrir sus toppers ellos solos, pero nosotros también, si vemos que no lo logran, pues apoyarlos y motivarlos a que lo hagan, no dejarlos este solitos, a ver, a ver hasta bolas, no, este, por ahí no es, no es la, no es la idea. entonces, este, eh, por ahí también escuché a la maestra Sonia decir, es que tienen que salir haciendo cuentas, sumando, dando y multiplicando ya casi, casi, este a lo mejor estamos en una idea errónea, hay un apartado en nuestro programa de educación de preescolar donde dice que tenemos que acercarlos, pero también vemos en niños la, el potencial de que quieren leer y escribir y tampoco se les limita, o sea, se les incentiva a que ellos mismos desarrollen su gusto por la lectura, por la escritura, pero tampoco obligándolos o cortándolos, porque ahí en el, en el apartado dice acercarlos. Pero no tan solo por esa palabra de acercarlo, lo vamos a limitar, les vamos a dar la oportunidad a nuestros pequeños de que ellos solitos vayan generando su aprendizaje. Entonces, el objetivo principal de nuestra educación preescolar es acercarlos al lenguaje y la comunicación y al pensamiento matemático y junto con todas las demás áreas que les acabo de comentar, para que, para que cuando pase esta transición de preescolar a primaria, vayan con esa seguridad. Y no sientan tan feo el cambio de que las maestras nada más juegan, porque nosotros hacemos esa actividad lúdica para desarrollar en ellos el aprendizaje. Y en la primaria vemos este cambio drástico de te sientas, este me entregas trabajos. O sea, que no sientan tan feo o sea, ese inter de preescolar a primaria.
1: Ok, vamos a pasar ahora con, con Ruth. Y me gustaría preguntarte, eh, pues también hilando un poco lo que nos acaban de comentar tanto eh, Karime como Marisa, ¿qué habilidades eh, has notado que ha desarrollado tu, tu hija desde que entró al, al preescolar?
4: Mira, Cristi ahorita va en segunda preescolar, pues es una niña que se puede decir que que tenía mucha mamitis. A mí me preocupaba cuando iba a entrar a preescolar el hecho del desapego, ¿no? La verdad, Cristina es, lo decimos, barbera, hasta más no puede, a todo el mundo abraza, a todo el mundo está besando, a todo el mundo le está agarrando el cabello, o sea, es una niña muy muy apegada, ¿no? Entonces, este, a mí me preocupaba el hecho de que cómo, cómo iba a ser su desapego, si va a haber llantos. Pero no, ya es una niña, ahorita sabrás es que es... Tiene mucha confianza, muy creativa. Obviamente, todos los papás lo van a decir. Es una niña muy inteligente. Es autosuficiente. Le ha tocado, le ha tocado tener que dirigir así que a la mayor. Es demasiado autosuficiente. A pesar de la pandemia, capta las ideas, debate, se atreve a debatir con la maestra. Pero por qué mis, pero por qué esto, pero por qué el otro. O sea. Es este, es, es una niña muy este, muy inquieta. Es, es no, no, no sé cómo describírtela, pero sí, se ha desarrollado, esta ahora sí que compañerismo, porque buenos días, compañeros. Este, adiós, mis. Provecho, compañeros, cuando es la hora de, de desayuno. Sí, 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 es una niña que muy autosuficiente.
1: Y a ver, Arturo. Yo creo que algunas de las actividades que le dejan a tus hijos en la, en la escuelita, en el kinder, pues justamente te involucras, los ayudas, los orientas, pero platicame justamente de Viva Voz, ¿cómo es que les brindas justamente esa esa ayuda o ese, o ese auxilio?
5: Bien, gracias. Bueno, antes que otra cosa quiero comentar algo que comentaba la, la maestra Maritza, que es, el, es el, la herramienta para acercar a los niños al tema de la educación. Y ellos son el pilar básicamente de, de este acercamiento. Sin embargo, no voy a dejar mentir Ruth este, y bueno, ellas mismas como, como profesoras, depende mucho también del involucramiento que tienen los papás eh, con los niños, qué tanto uno los motiva, qué tanto uno está al pendiente de lo que están haciendo. Y ah, aunque parezca algo que es muy natural o muy normal de, de, de los padres hacia los niños, Llega a haber muchas brecha en el asentamiento que llegan a tener los papás con, con sus hijos, ¿no? Platicaba yo con la directora de, de la escuela y tal vez elogiándome un poco y no es con la intención de, de echarme flores, pero nos decía que mi esposa y yo somos de los pocos papás que nos acercamos a ver cuál es el, la adaptación que tienen los niños con el aprendizaje que están llevando y eso definitivamente influye mucho. Ahora, eh, con respecto a tu pregunta, pues mira, nosotros lo que hacemos, creo que como por la mayoría de los papás, aclaro, es que cuando salen de la escuela preguntamos cómo les fue, qué fue lo que hicieron, en, en son de, de juegos, estarles preguntando qué fue lo que aprendieron, cómo sintieron la interacción de la maestra con ellos, eh, y luego cuando viene el tema de hacer las tareas que dejan eh, en casa, bueno, estar al pendiente, ver qué es lo que se les complica, eh, tenemos, te puedo hablar por parte de, de mi esposa y mío, en algún momento nosotros como papás eh, nos llegamos a, esperar, a desesperar y decimos, ¿es por qué no lo haces correctamente? Si ya te dije que tiene que ser así, ¿no? Y queremos que ellos estén interactuando de una forma mucho más completa, haciendo puntuación a lo que decía la, la profesora Karina, es que nosotros, a, a veces como padres, nos cuesta trabajo entender que están aprendiendo, ¿no? Y como nosotros ya pasamos por ese proceso, queremos que su aprendizaje sea mucho más rápido o sin errores, sin equivocaciones, sin distracciones, porque, pues, al final de cuentas, creo que como papás pues queremos que nuestros hijos se desarrollen correctamente sin darnos cuenta que también estamos presionando al niño para que puedan realizar este tipo de actividades. ¿Cómo los apoyamos nosotros? Bueno, eh, estamos poniéndoles a atención. Como te decía, preguntando qué es, lo que, qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron, cómo interactuaron con sus compañeros, cómo pelearon. En mi caso, por ejemplo, Mateo es un niño que es de un temperamento muy fuerte. Entonces, eh, le gusta mucho el tema de, vamos no, por no decirlo, liberar, que mandar qué es lo que se hace y se debe de hacer con sus compañeros. Entonces, tenemos que estar muy atentos con ese tema para que, no también sobrepase lo que son los límites que debe de tener él como, como niño y sobre la equidad que debe de haber en la escuela. ¿no? Entonces, más que nada, respondiendo más enfáticamente a tu pregunta, debes de ponerle atención. Debes de estar atento en, en lo que hace, cómo lo hace y cómo interacciona en la escuela.
1: Ok, muchas gracias. Bueno, ahora quiero dirigirme a Celia y preguntar su opinión respecto a qué cosas no sabría tus hijos. De no haber sido por la escuela. A lo mejor esta pregunta está relacionada un poquito, eh, voy, a, voy a llevarlo hacia ese lado, de lo que decía este, a lo mejor eh, Karime, de que hay algunos padres de familia, bueno, ustedes mismos también, este Arturo lo mencionó, hay algunos padres de familia que por sus ocupaciones laborales, pues a veces tenemos que sacrificar el tiempo y no dedicarlo a los hijos, ¿no? O que también, este, mencionaba Arturo, hay algunos padres de familia que no sabemos de entrada a lo mejor cómo conducir algunas actividades. No todos, este, eh, pues a lo mejor tenemos la misma paciencia, las mismas habilidades. Y entonces, eh, pues hay cosas que se nos van de las manos. Y podríamos reconocer que de no ser por la escuela, mi hijo no sabría a lo mejor algunas cosas. Así es que, ¿hay algo de eso que tú te hayas dado cuenta, Celia?,
0: Ahorita por la pandemia estoy viviendo las dos situaciones. Mi hijo Jorge está en segundo grado y nunca ha ido a la escuela. Él ha tenido este, clases a distancia, entonces siento que a él, este, si estuviera en la escuela, ya habría desarrollado más esa parte socioafectiva, ya habría tenido acercamiento con otros niños. Entonces, este, ahorita sí estoy padeciendo esa situación porque mi hijo es muy mimado. Y siento que va a venir el problema. Él no ha tenido clases presenciales. diferencia de, de mi hijo, este José Luis, que va en tercer año. Él de no ser por la maestra Leti, la verdad, este, pues sería un niño, eh, pues un poco más cerrado. No tendría, este, tantas habilidades, por ejemplo, en el lenguaje. Él ya tiene un lenguaje muy fluido, él ya identifica todos los números, los colores, figuras geométricas. Eh, algo muy curioso que me pareció este, hasta cierto punto interesante es que la maestra eh, ya tenía trabajando con ellos un mes o dos y no nos pedía ni un solo lápiz, no nos pedía material. y yo le decía, bueno, ¿y qué aprende mi hijo? Y fue un error haberlo metido en una escuela pública. Ahorita, platicando con mi esposo, pues, hay que buscar mejor otra opción. No, las maestras rentaban una lona y en el piso ellos desarrollaban la imaginación, todo, todo lo aprendieron en el piso, la verdad. Entonces, de no ser por la escuela, pues, mis hijos tendrían, este pues, serían, no sé, este... En el caso de Jorge, ahorita estoy teniendo muchos problemas con él en el asunto de la habilidad del lenguaje. Él, lamentablemente, este, cuando iba a entrar a, ahora sí al curso, él este, no tenía un lenguaje fluido, incluso ni yo le entendía. Eso a mí me preocupaba. A raíz de que empezaron las clases en línea, él empezó a desarrollar ese lenguaje. Otra de las cosas que detecté esta semana, es que él también ya puede memorizar, él ya, este, ya expone, la maestra le dice, vas a exponerme el 5 de febrero, la, la, el aniversario de las constituciones. Y mi hijo dio un discurso de las constituciones que realmente yo no lo creía cuando él no hablaba. Entonces yo dije, hijo, me sorprende porque no dábamos la verdad. Toda mi familia decía, ¿qué va a decir Jorge? Me parece mínimo Y efectivamente no se le entendía nada. Y ahora me da una ponencia de las constituciones, José Luis definitivamente él ya memoriza él ya expone le tocó exponer terremotos, a mí no me preocupa, yo tiemblo cuando la maestra dice, ¿quién quiere exponer ese tema? y Jorge Luis muy participativo yo maestra, yo, yo no la no, 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 por favor, no sabes hacer las cosas, a veces los, este, los subestimamos pero no, en realidad mi hijo este, de no ser por la maestra Mayre que es el, la maestra de mi hijo el más pequeño este... Pues yo creo que seguirían las mismas, la verdad. Entonces, sí, sí les ha ayudado bastante estar en la escuela. Por ejemplo, José Luis ya marcha perfectamente, se sabe perfectamente. Todos los himnos, el del, las calles del Estado de México y anexas y te los canta muy bien. Él ha desarrollado mucho la habilidad de la pintura, por lo mismo, con el pintura, hacer entonces me imaginaban cómo ponían a ver las y a ver qué te imaginas, hijo. Empezó a desarrollar mucho, mucho, la verdad, este, el dibujo. Ahora ya le está enseñando al hermanito y a hermanito así es. Entonces yo siento que de no ser por la escuela, la verdad, este, pues sí tendríamos yo más carencias, porque como mamás, pues tratamos de tener ese vínculo, este, trabajar más, este, al trabajar con el niño, este, a veces tratar de tener una comunicación adecuada. este. Y más que nada, la paciencia, ¿verdad? Que la verdad, mis respetos
1: para
0: los dos. Como dicen por ahí, ya quiero darle baja a los dos. Entonces, la verdad es, mis respetos para las maestras.
1: Ok, muchas gracias. Eh, Karime, después de haber escuchado a los tres padres y madres de, de familia, pues quisiera yo también que me, que me dijeras... En ese sentido, ¿están haciendo bien los padres de familia? ¿Qué es de alguna manera lo que tú les recomendarías, a lo mejor en sus este, anécdotas que nos han platicado, para que sus hijos tengan un mejor rendimiento académico? Entonces, ¿cómo debe ser la participación de los padres de familia en esta etapa? Eh,
2: perdón, creo que Arturo quiere hablar.
5: Sí, sí gracias. Gracias, Karim. A ver, Yo quería hacer un poquito, de énfasis, un poquito de énfasis en lo que decía Celia, que tiene mucha razón. A veces nosotros como papás, eh, creemos que todas las habilidades que ya van desarrollando nuestros hijos es algo normal que se desarrolla porque ya lo traen sin embargo es mucho del trabajo que hacen las maestras eh, interactuando con ellos y jugando no eh, a mí me pasa por ejemplo que llega mi hija y ya nos hace cosas o nos divierte ¿no? pero como es una cotidianidad a veces con, piensas que es algo normal del niño sin embargo es todo el la labor y el trabajo que hacen eh, las maestras y algo que le comentaba ya con este término a las maestras de la escuela de mis hijos es que definitivamente para cuidar a los niños debe ser total vocación porque ahora que nosotros los hemos tenido en el tema pandemia, dices, ¿cómo es posible que no pueda yo aguantar a dos niños y ellas tienen, a 15, 17 niños y, y saben, pero... Todavía se reciben cuando entregan a los niños con una sonrisa, ¿no? Yo la verdad es que creo que no reaccionaría así y agradezco mucho ese tema. Muchas gracias, Karime.
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias, Karime.
2: Bien, eh, ¿qué hacen los papás? Digo, eh, bueno, antes de, eh, sí quisiera como retomar lo que mencionaba Celia. Este, digo, yo no soy la misma Maribel, pero créanme que cuando yo escucho a los papás como ella, que dices que gracias a misma Maribel pasa esto, gracias a mí, mis, o sea, mi hijo no hubiera podido hacer esto, es que este, mi niño entró y era bien tímido y no, pero la Miss es que ella le, le canta bien bonito, ¿no? Y a lo mejor dices, ay, es la, la Miss que canta más feo, ¿no? Pero al niño le encanta, ¿no? Pero ¿por qué? Porque crean ese vínculo, ¿no? Eh, digo, en nombre de Miss Maribel y de todas las mises, créanme que yo creo que no hay mejor reconocimiento que el que ustedes como papás puedan eso, o sea, reconocer y exponer que sin el apoyo de esas maestras, pues sus niños no hubieran dado el siguiente paso y que ustedes puedan identificar este, pues eso, ¿no? Que es que mi hijo ya habla bien, es que mi hijo ya puede exponer. Como dice, a veces lo subestimamos, ¿no? Cuando uno como maestra sale y le dice, es que su hijo le va a tocar salir de Miguel Hidalgo, le dice, pero ¿y qué va a decir? Pues es que ya ensayó y por eso lo elegimos, porque es muy bueno. Y las mamás así, pero ¿cómo no? Eh, digo, en mi caso, y... Digo, ofrezco una disculpa por hablar en general, yo creo que hablo de mi zona, este, de, desde mi punto de vista, y yo estoy trabajando en una unidad habitacional, en la Margarita, que la conoces ya, este, yo trabajo ahí, claro, eh, obviamente, preescolares muy saturados, eh, públicos. Yo toda mi vida estudié en escuelas públicas y estoy muy agradecida por la educación pública. Este Digo, la verdad que para mí eh, siempre ha sido muy buena, miren lo que yo, pero este, digo, al final, sin embargo, bueno, yo hablo desde mi posición en educación inicial justo entre uno y cuatro años sale en la que a lo mejor los papás me dicen, Mis, ¿y aquí comen? Sí, ¿y qué comen? Ah, pues aquí le damos caldo de pollo, aquí les damos verduras. Es que en mi casa no come. Ah, bueno, pues es que obviamente aquí los niños van a reaccionar de una manera diferente. Los papás que preguntan, ¿y qué come? ¿Y qué trabaja? ¿Y cómo le hace? Y todo eso, obviamente son papás que aparte de que se involucran, quieren aprender para aplicarlo en su casa no Porque a lo mejor sí dice, Ay, pues en la escuela que haga eso, pero aquí en mi casa, pues que no coma, que no juegue, que no participe, que no haga la tarea. ¿sale? Entonces es como ese trabajo en equipo de que los papás dicen, bueno, si a la misma funciona, pues yo le voy a preguntar cómo le hace para que yo lo pueda aplicar, ¿no? Y podamos trabajar conjuntamente. Eh, yo creo que los papás, eh, vaya, los niños que mejor avance tienen? Independientemente de si el papá trabaja, si la mamá trabaja, si los vemos muy poquitos, son los papás que de verdad están interesados, involucrados totalmente en el aprendizaje, o sea, en la evolución, en que si trae un lápiz ajeno, oye, este no es tu lápiz, o sea, yo como papá puedo reconocer incluso que este no es tu suéter y lo regreso. ¿No? O sea, hay papás que llegan cosas y jamás regresaron. O sea, hay papás que no saben ni qué viene en la mochila. ¿no? Yo creo que los papás que aunque trabajen y lleguen a las 10 de la noche, pero se dan el tiempo de, de preguntarle, ¿peleaste? ¿pegaste? Este, ¿o te pegaron? no Son los papás que de verdad eh, se ve el resultado de, del avance en sus hijos. Entonces, no hay nada que pueda servir más como las preguntas básicas o como el observar. Hay muchos niños que no platican, pero niños que juegan solitos, ¿no? A lo mejor dice, Miss, es que ayer mi niña estaba jugando a la escuelita y dijo que este, hoy iban a rayar. ¿Rayaron ayer en la escuela? Sí, rayamos. Ah, bueno, pero son papás que están observando el juego de sus niños, están observando cómo hablan nuevas palabras, dice bueno, aquí no se le enseñaron, obviamente se le enseñaron en la escuela, ¿no? Entonces, sí deben de ser papás muy involucrados, muy observadores, que probablemente no platiquen, pero sí estoy observando qué llega a casa, qué le falta, este, de, a qué juega, qué no está platicando, ¿no? Entonces, digo, al final, si los niños pudieran ir y venir solitos a la escuela, pues obviamente todo sería maravilloso, ¿no? No habría problemas, pero todavía depende de los niños dependen totalmente de, de los papás y los papás necesitan urgentemente involucrarse cada vez más. No justificar que trabajan, no justificar que es que estoy muy ocupada, es que tengo muy, es que hay muchas cosas que hacer y por eso no le puse atención, ¿no? Entonces, este, entre más se involucren y entre más puedan observar los papás, yo creo que, que eso va a ayudar, va a ser en beneficio a sus niños.
1: Ok, muchas gracias. Marisa, ¿qué? Eh... Con todo esto que también hemos escuchado, quisiera yo ir llegando a la conclusión y si me ayudaras entonces a como a plantear una idea de cómo es que se puede fomentar el aprendizaje autodidacta en, en los niños y pues justamente en esta etapa que es donde a lo mejor más avances se pueden, se pueden notar, ¿no? Precisamente son, son chiquillos que como lo decía hace un momento Karime, pues a lo mejor es más fácil oh, a... notar eh, cuando aprende algo nuevo, ¿no? O sea, y, y pues bueno, entonces sí. en todo este mundo que tienen de descubrimiento, ¿cómo se les enseña a los chicos? ¿Cómo se les ayuda a que sean cada vez más autodidactas?
3: Primero que nada, les comentaba yo, darles esa confianza de que externen sus ideas, porque a veces suele en otra en otro planeta, en otra en otro lugar, Maestras que eh, sí, o sea, que se quieren enfocar específicamente a lo que van a plantear ese día de actividad. Y el pequeñito de repente se distrae y le llama la atención algo de allá afuera de, de la ventana. Y me, les comento esta experiencia de Marte, este, porque aquí en, en México no pasa. Este, les cortan la, la, la idea, la, les, les cortan la comunicación, y si hacemos eso, pues truncamos esa, esa, ese gusto por investigar más, porque a lo mejor lo que está llamando la atención del pequeño no tiene que ver con el tema, pero lo puedes enfocar y relacionar con lo que estás viendo para no perder el interés del pequeño. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues brindándole primero que nada esa confianza, que se externe, que, que busque, que pregunte, porque si no hace eso, pues vamos a limitarlo para siempre y nunca va a querer contar más nada de lo que le llamó la atención. Y si él pregunta, si él indaga, si mamá le contesta y, y le y le contesta con la verdadera respuesta, ah, pues es eso, y le surgen más ideas y más ideas, y sigue preguntando y sigue investigando, entonces vamos a fomentar esa, esa educación autodidacta, porque él mismo va a preguntar y va a buscar sus respuestas.
1: Claro que sí. Eh... Fíjate que esto último me lleva a reflexionar y creo que es por eso mi intención de que este primer episodio de la segunda temporada de El que no enseña, no aprende vaya hacia preescolar porque mucha de esa creatividad mucha de esa inquietud que tienen los niños a esa edad de preescolar pareciera que se pierde en el camino y cuando llegan entonces a bachillerato que es entonces el nivel al que yo, en el que yo trabajo hay muchos de verdad alumnos que no se les nota pizca de ingenio. Como tú dices, no es una situación que se generalice, pero sí entonces me surge la pues esta duda a mí de por qué cosas tan básicas como a lo mejor el iluminar, el, este, el inventar, o sea, las cuestiones inventivas, las cuestiones creativas, pues entonces no las, no las aplican ya en, en bachillerato, ¿no? Y bueno. Pues espero irlo descubriendo conforme pasen los programas y hable yo con los docentes de los siguientes niveles. Pero sí me gustaría entonces que quien nos escuche y tanto los que están aquí presentes, pues consideremos que hay que ayudarle como padres de familia, como maestros, a que alcancen, dice por ahí creo que Vikovsky, esa zona de desarrollo próximo. O sea, que vayan siempre este, dando un paso más y que no pierdan, insisto, todas estas habilidades al llegar, al menos conmigo, al bachillerato. Te este, decía yo, Marisa, ¿cómo, ¿con cuántos niños trabajas tú en tus en tu escuela? Porque hace un rato decían 17 chicos en un salón de clases, pero no sé si sean muchos o pocos para, para ti en la escuela pública.
3: Bueno, me ha tocado trabajar con alumnos desde grupos reducidos. Ahorita tengo un grupo bonito, tengo 14, pero me ha tocado trabajar hasta con 40 alumnos de preescolar, de primer año. Entonces, sí es complicado en clases presenciales como, como dice este señor Arturo? Pues sí es complicado y sí, este, pero no, es, es como dice, si sí hay vocación. Nosotros vemos la manera, controlamos, no sé, pero a mí me, me han agradecido mucho las mamás y creo que el, el, el mayor regalo que tengo es que digan, es que ya quiero, bueno, cuando teníamos clases presenciales, es que ya quiero ir a la escuela. Esa es un, una gran satisfacción para nosotros porque los papás te dicen, es que ya ya se quería venir y ya, y ya me estaba regañando que ya se nos hacía tarde. Ese es yo creo que el mayor regalo que, que nos pueden dar los niños. Entonces le digo, sí, sí, es complicado, pero vemos la manera, tenemos que adaptarnos y más que nada, brindarles la confianza a estos pequeñitos. Les digo, ahorita tengo un grupo módico de 14 pequeños, pero sí me ha tocado trabajar con, con grandes cantidades de alumnos.
1: Pues sí, ya decía Arturo ahí, pues, admirable. Bueno, pues para que vayamos cerrando, este nuevamente quiero regresar con Ruth, pues un último mensaje o si sea, está por ahí tu niña y que nos dé una opinión de su escuelita. Ruth,
4: ¿y si te gusta tu escuela? Sí. ¿Por qué? ¿No sabes? Ok, está bien.
1: <risa> Hay una serpiente la en la bota de Woody por ahí.
4: Exacto. Pues mira, este, pues sí, todos sea, todos todo lo han comentado. La verdad es, realmente las maestras es una vocación. Yo no la tengo, créeme que lo experimenté con mi primer hijo. Este, yo creo que fui muy estricta con él. Y con, con, ahora con mis hijas, ya después de siete años que me animé a otro... otro este, pues ahora las, las ver, dejo que, ver, no, no, no. que conozcan, que se desarrollen, que sean autosuficientes, que, que exploren. Y veo una creatividad, wow, no, no, te cre no te puedes imaginar qué creatividad pueden desarrollar hasta si las regañas, las escuchas cantar de oh, porque mis papás son malos y no sé qué tantas cosas, ¿no? O sea, realmente la labor que hace el docente es. Oye, ¿te, mamá la labor que hace el docente realmente es, es enorme 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 yo no yo no sabría ni cómo agradecerle a los maestros que han estado apoyando a mis hijos porque la verdad no no realmente a veces yo me quejo de tiempo que no tengo tiempo que no esto procura estar pendiente de ellas pero este realmente la labor que hace un maestro es enorme 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 jamás este. Hasta ahora que vino la pandemia realmente no me di cuenta de todo todo el trabajo que tienen que hacer realmente. O sea, yo me dedico a casa. Muchos dicen, ah, no es nada, estás en casa todo el día durmiendo. Te, te puedo asegurar que no, créeme que no. Y con una niña con discapacidad este, de, de lenguaje, peor. O sea, el tiempo que, que tengo a veces, y más cuando había que llevar la terapia, era muy reducido, ¿no? Pero este... Pero sí, la escuela es súper importante. Me decían, no los metas a la escuela, pero no, este año no los metas, déjalos pasar, pero no, no, no. La escuela siempre va a aportar algo. Eh, uno, en serio, decían, decía, uno piensa que no aprende nada, y no, tú los ves jugar, tú los ves que dibujan. Tú ves sus dibujos y dices, wow, o sea, ¿dónde aprendió esto? ¿Cómo? Yo, yo no se lo he enseñado, ¿no? Este, de momento te dicen, esta es la letra P porque mi maestra me dijo que era P de papá. O sea, son cosas que pues, realmente yo no se las podría enseñar en casa, ¿no? Y que el docente es, sí, o sea, está preparado como tal, ¿no? Y realmente un, una gran labor, a pesar de tiempos de pandemia, ha sido muy buena la labor de los docentes.
1: Muchas gracias, Ruth. Pues este tu turno, Arturo, ya veo que te acompaña por ahí Mateo. Así es que un último comentario para que vayamos cerrando esta emisión.
5: Hola. Hola. Diles qué es lo que te gusta, de la... ¿qué te han enseñado en la escuela? Este, este, de lo que me han enseñado es a leer, a escribir, a, a acompañar a mis amigos, a, a no pegarles, a no ser grosero con ellos, este, y nada más.
1: Diles,
2: adiós. Adiós. Dios.
1: Mucho gusto y pues qué bien efectivamente por tu parte Arturo algún último comentario
5: Bueno la verdad es que eh, nuevamente te agradezco por la experiencia, gracias por haberme permitido acercarme a, a los docentes que como lo decía yo hace un ratito en un comentario hacen una labor increíble honestamente este, sigo pensando que esto es vocación total si no te dejan esa vocación, yo creo que no podrían ser realmente el pilar del aprendizaje chino, ¿no? El, el que nosotros, como papás, no entendemos tal vez porque no lo estudiamos. Entonces,
2: eh,
5: ag agradezco mucho eh, la participación me, que me saludos, y agradezco mucho a los docentes, como lo agradezco siempre, a, a los de, de la escuela donde van mis hijos por esa gran labor que hacen, ¿no? Espero que sigan sigan haciendo esta gran labor de, de ayudar a nosotros los padres a, a muchas cosas, ¿no? Tanto a cuidar a nuestros hijos cuando no estamos y sobre todo a enseñarles eso que nosotros no sabemos correctamente bajarlo con ellos, ¿no? Entonces, muchas gracias y gracias por, por darme la oportunidad de participar en tu programa. ayer Gracias.
1: Gracias a ti por, por aceptar. Y en tu caso, Celia, te, ¿están por ahí tus, tus chicos que quieran hacer algún comentario o tú misma también para cerrar la participación del día de hoy?
0: Me gusta estar mucho con mis amigos y aprender. Él es mi hijo José Luis, es el mayor. y Diles, hijo, ¿qué te gusta de la escuela, mi amor? Y estar aquí. Muy bien, hijo.
1: Pues Muchos saludos, salúdame a tu papá, por favor.
0: Gracias. Gracias. Dios, Dios. Sí, mi amor, llévalo, ahorita me lo devuelves. Este, pues creo que todo está dicho. Este, la verdad, muy agradecida y este. Y pues ya tengo una idea este, más amplia de lo que debe aprender mi hijo cuando este, salga del preescolar. Tenía muchas dudas. Yo pensaba que, este, que iba muy lento, que este, a lo mejor le faltaban más habilidades. Hoy descubro que no y es gracias a, a esta invitación. La verdad, este eh, me llevo muchos conocimientos y espero aplicarlos. Y bueno, pues más que nada, muchas gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, de verdad. Y pues, bueno, también ahora, eh, Karime, un último comentario para también ir cerrando con broche de oro.
2: Muchísimas gracias. Bueno, pues, ante todo, este, digo, sin duda, este proyecto de verdad que es muy interesante esto de involucrar diferentes puntos de vista de, o sea, tan variados. Creo que, sin duda, el nombre es excelente. Este, hoy creo que todos aprendemos. Gracias a todo lo, lo que nos han enseñado y yo creo que al igual que Marisa, o sea, vamos, eh, en la parte de preescolar vamos a decir, bueno, es que es tan, tan importante la educación inicial, es básica, es necesaria, necesitamos reforzarla, necesitamos concientizar a los papás de que es, eh, eh, son las bases, comentaba, es el pilar de... De lo que tú decías, ¿no? Y de lo que te vas a encontrar en una preparatoria de niños eh, seguros o de adolescentes seguros, de adolescentes con habilidades desarrolladas, eh, yo creo que es un trabajo que empieza desde el momento en que nace un niño, o sea, se tiene que, que concientizar como papás el, el crear y el formar, eh, vaya, una persona totalmente completa, y, y, y solamente se puede lograr con eso, ¿no? Con la concientización de los papás, con la responsabilidad de nosotros como maestros, porque al final el hecho de estar frente a un grupo o de tener eh, frente a nosotros eh, a estos niños, pues habla de una responsabilidad, de que lo que vamos a enseñar, de que lo que vamos a dar de ejemplo, de que lo que vamos a transmitir, independientemente de conocimientos, pues sea esta humanidad, sea cariño, sea afecto, para que obviamente ellos lo vayan a proyectar. Aparte, eh, digo, yo siempre digo, tengo el mejor trabajo del mundo, trato con las mejores personas del mundo, o sea, créanme que eh, yo no tengo por qué pelear, o sea, ¿qué puede hacer un niño para pelear con él? ¿no? O sea, trato con los, las mejores personas, o sea, un niño yo creo que es lo mejor que pueda haber en el mundo, entonces tengo el mejor trabajo, porque pues los niños obviamente... Aparte de que no van a hacerte un daño a ti, te van a dar muchísima, muchísima enseñanza. Es increíble que todos los días un niño llega contento, llega con una canción, llega con una sonrisa, o sea, tan necesitado de aprender algo... Como que, como para que nosotros realmente nos den muy, 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 de que, este, pues, esos niños necesitan aprender y de que nosotros somos responsables de esa educación. Entonces, para mí el preescolar es súper fundamental y, este, y yo creo que el trabajo es ese, concientizar a los papás, responsabilizar a los maestros y que obviamente este, logremos, pues, el, el aprendizaje esperado en los niños de preescolar. Y muchas gracias por la
1: invitación, claro. Muchas gracias a ti por, por aceptar. Y por último también, Marisa, entonces, un último comentario.
3: Pues, antes que nada, este mi chiquitín quería participar. Se emocionó de cubrir los pequeños de...
1: Adelante, claro que estos sí.
3: participantes. ¿Que te gusta la escuela?
5: Ya le ganó la... <risa>
3: <risa> ya le ganó el pánico <risa> escénico. Desde hace rato quería participar, que le gusta mucho la escuela. Dile cómo se llama tu maestra. no crees? <risa> Pues, ya no quiso, le dio pena.
1: Ah, este,
3: sí. para finalizar como dice este Sonia este pues al final de cuentas el trabajo no lo hacemos nosotros solos este es un trabajo tripartito porque no nada más es la maestra y el y el, y el docente, sino también la comunidad porque es donde se va a desarrollar el pequeño, entonces si nosotros hacemos bien el trabajo equilibradamente con estos esos tres elementos pues yo creo que vamos sí. a, a brindar a la sociedad un buen un buen individuo
1: pues muchas gracias con esto vamos a dar por concluido est estos temas y les agradezco nuevamente a todos el haber aceptado les digo gracias y hasta la próxima gracias. Sí, les...
0: gracias
4: hasta
1: la próxima gracias ¿Cómo se dibuja un niño? de Gloria Fuentes para dibujar un niño hay que hacerlo con cariño Pintarle mucho flequillo, que esté comiendo un barquillo. Muchas pecas en la cara que se note que es un pillo. Continuemos el dibujo. Redonda cara de queso. Como es un niño de moda, bebe jarabe con soda. Lleva pantalón vaquero con un hermoso agujero. Camiseta americana y una gorrita de pana. Las botas de futbolista, porque chutando es artista. Se ríe continuamente porque es muy inteligente. Debajo del brazo un cuento, por eso está tan contento. Para dibujar un niño, hay que hacerlo con cariño. Es así como llegamos al final de este episodio. Ojalá que con ejercicios como el que tuvimos el día de hoy se logre dimensionar el valor que tiene la educación inicial, ya que tengo la impresión de que el preescolar está infravalorado. También me permito enviar felicitaciones a mis compañeras y compañeros docentes que están a cargo de guiar a los alumnos más pequeños. Pues bien, me despido desde Tetela de Ocampo, Sierra Norte del Estado de Puebla. Soy Jair Vázquez Cruz y estoy desahogando algunas ideas en torno a la educación. Muchas gracias y hasta la próxima.